0: Isso vai ser bênção também para toda a igreja. Eu queria, nessa manhã, compartilhar uma palavra sobre esperança. Eu creio que o Senhor quer alargar o nosso coração, a nossa fé, a nossa percepção espiritual, para que nós possamos enxergar além do normal, além do natural. Eu não sei como tem sido a sua vida até aqui, Talvez você tenha vivido ou sobrevivido, né? muita gente tem sobrevivido nessa pandemia, uh, sem esperança, sem uh, motivos para sonhar. Quando a gente fala de alvos, talvez não venha nada à sua mente, porque você ainda está sobrevivendo. Mas eu digo para você que essa não é a vida que Deus tem para si. Falei para o seu vizinho, Deus tem uma vida abundante para você. Agora, desde... Desde que o homem caiu em pecado, ele vive, então, debaixo de maldição. Ele vive debaixo de consequências né, do pecado. E essas consequências uh, têm a ver com doença, têm a ver com morte, têm a ver com uh, depressão, né, todo o sentimento maligno nos, né, que, que envolve as pessoas, a tristeza, a miséria. Tudo isso acontece por causa do pecado. Mas a Bíblia diz que Deus amou muito o homem que Deus me amou, amou você, amou toda a sua casa, sua família. E por causa desse amor, ele decidiu enviar Jesus para morrer no seu lugar, para sofrer toda a consequência do pecado que eu e você deveríamos sofrer, porque nós nascemos no pecado, fomos concebidos na iniquidade. E o Senhor Jesus veio e morreu na cruz, ele levou tudo isso com ele para a morte. E nós recebemos então uma nova vida. Quantos dão glória a Deus por isso? O Senhor então nos resgatou de tudo isso. Significa que a, nós temos agora esperança para receber. Porque você sabe, anunciar que Jesus morreu na cruz é apenas metade da mensagem do evangelho. E muitos param por aí. Deus morreu por mim, pelos meus pecados, eu recebi a salvação. Não vou ser agora condenado ao inferno, não vou viver longe do Senhor. E muitos param por aí. Mas a Bíblia diz, lá em Êxodo, quando ah, os hebreus foram livres do Egito, eles não só foram livres do Egito, eles saíram de lá de um período de escravidão, mas também entraram na terra prometida Entrar na terra prometida É a segunda metade da notícia A primeira boa notícia é sair do Egito Você saiu desse mundo, o Senhor te resgatou Ele pagou o preço, Ele pagou pelos seus pecados Ele levou a maldição, Ele levou a pobreza, a miséria, a doença E toda sorte de, de coisas ruins Ele tirou da sua vida mas essa é só metade da notícia, a outra metade é que ele quer te dar boas coisas. Ele quer que você viva na terra prometida, uma terra que mana leite e mel, uma terra onde você depende dele, uma terra que, que tem abundância de suprimentos. Então a nossa vida cristã começa quando a gente entende que nascemos de novo para receber do Senhor a nova vida. Receber. Se alguém puder me ajudar aqui com essas, essas crianças, o pai está ausente. Né? Aleluia. Então, lá no Egito, nós vivíamos uma vida precária, terrível. As expectativas não eram boas. Era sofrimento constante. Plantava e a coisa não crescia Passava anos, tempos e tempos E permanecia da mesma forma, escravidão, vida uh, sofrida, limitada Mas o Senhor decidiu nos dar a liberdade no Espírito Então nós saímos do Egito, mas entramos em Canaã Talvez na sua vida você apenas saiu do Egito Você apenas tem a revelação de que foi salvo que foi salvo do inferno, que o Senhor é, sofreu os danos por você, pagou pelos seus pecados e parou aí. E quem vive assim não consegue sonhar e nem desfrutar de Canaã. Nós precisamos entrar em Canaã. Nós precisamos saber que a vida cristã é uma vida que nós recebemos do Senhor uma terra boa, fértil, produtiva. E que o Senhor está aqui agora para nos abençoar. Diga um amém, pelo amor de Deus. Hoje é o primeiro culto do ano, você precisa sintonizar com o Espírito. Essa, mas por que, que isso aconteceu? Porque houve uma troca no Calvário. Você sabe quando nós fazemos uma aliança, né, a maior parte delas, tudo que é seu passa a ser da outra pessoa e tudo que é da pessoa passa a ser seu Mas não é só as coisas boas, é tudo de ruim também Então você casa com alguém que tem dívida, é um problema Por isso a gente orienta aqui, dá o curso de finanças para você não, não entrar nisso Mas imagina que você casa com alguém cheio de dívida, aquela dívida passa a ser sua Imagina que você se casa com alguém que tem problemas de relacionamento com a família você vai ter também, por quê? Porque passa a ser um problema seu. E agora vamos resolver isso junto. Agora, o que aconteceu na cruz? O Senhor Jesus foi unido a nós. Nós fomos unidos ao Senhor. Então, tudo de ruim que tinha na nossa vida, quem recebeu? Jesus. Jesus. Jesus tinha alguma coisa de ruim para nos dar? Não. Então, ele ficou no prejuízo, nessa forma. Ele recebeu tudo de ruim, mas tudo de bom que ele tinha, veio para quem? Para você, abençoado. Ah, pastor, mas aí o que eu tinha de bom não foi para ele? Não. O que você tem de bom, comparado ao que Jesus tem de bom, não é nada. Você só tinha coisa ruim para oferecer. Deus só decidiu isso porque ele primeiro te amou Ele não fez uma análise de, de, de mercado para saber se, ele ia, se ia ser um negócio bom para ele Ele não fez uma pesquisa para saber o que, que ele ia ganhar com isso Ele não ganhou nada, ele só perdeu Ele deu, teve que entregar o filho Mas por que, que ele fez isso? Porque ele amou você Mas porque ele amou você, houve uma troca, houve uma aliança o que era seu passou a ser dele, o que era dele passou a ser seu. Isso significa uma vida de bênçãos, porque o Senhor tem bênçãos ilimitadas para mim e para você. Talvez você está me ouvindo e não crê nisso. Amém. Não é o seu caso, não. Mas até o final dessa palavra, em nome de Jesus, abre o seu coração. O seu ano depende disso. O favor de Deus liberado na sua vida depende desse entendimento Que eu me uni a Cristo Coloque a mão no seu coração diga Eu fui unido ao Senhor O que era dele é meu O que era meu é dele Aleluia E nós fazemos isso pela fé A Bíblia diz que Jesus se fez pecado se fez, Jesus não se tornou pecador na cruz, porque ele nunca pecou, ele se fez pecado, o meu pecado e o seu pecado foram sobre ele, e da mesma forma que ele se fez pecado, eu e você, ao unirmos a ele, fomos feitos justos, santificados. Você crê nisso? Isso é adquirido pela fé Deus colocou o nosso pecado em Jesus E da mesma forma que isso foi possível Porque Jesus nunca pecou Deus também colocou a justiça, a santidade, a pureza A nova vida em mim e em você Mas não foi porque nós obedecemos Não foi porque nós fizemos alguma coisa Foi porque Deus assim nos fez Ele nos deu Jesus não se tornou pecador por causa do pecado. Nós também não nos tornamos justos por causa da nossa obediência. Isso tudo é adquirido pela fé. Diga aí no seu lugar. Eu fui justificado. Eu fui santificado. Eu tenho a mesma natureza do Senhor Jesus. Então, o que eu e você merecíamos receber, Jesus recebeu. Agora, sabe o que, que acontece? O que Jesus merece receber, eu e você recebemos hoje. Hoje. Eu pergunto para você, o que, que Jesus merece receber do Pai? Hã? Você merece de igual, porque você está nele. Não é por causa da sua atitude, não é por causa da sua obediência, é por causa da sua fé isso se chama justificação pela fé, é quando você crê, e por causa da sua fé, as coisas simplesmente acontecem, aleluia, o cristianismo então não é sobre fazer renúncias, mas sobre receber do Senhor e continuar recebendo, receber uma vez, receber duas vezes, receber o ano todo, nós temos agora, 364 dias para receber do Senhor. 364 dias, não, vamos falar 65, vamos contar com ontem também, porque ontem você recebeu do Senhor, amém? Isso tudo é por fé, pela fé nós recebemos, tudo começa na sua vida quando você crê, quando você tem fé, e hoje a palavra é para liberar fé na sua vida. Então lá na cruz houve uma consequência Jesus foi abandonado pelo próprio pai O pai virou as costas para Jesus Para que eu e você nunca, jamais fôssemos abandonados novamente Nunca, jamais Deus vai virar as costas para você Porque ele já fez isso com o seu filho E nós então recebemos Jesus chamou de, pa, o Pai de Deus Para que eu e você pudesse hoje chamar Deus de Pai Jesus recebeu a maldição no seu próprio corpo Para que eu e você hoje poder, possamos receber bênçãos Se você vive a vida esperando maldição Esperando doença, esperando miséria, esperando escassez você ainda está na pele do velho homem. É preciso largar isso. É preciso entender que o Senhor te fez uma nova criatura. E essa nova criatura é alguém abençoado desde o nascimento. Quando você nasceu de novo, Deus já falou, é abençoado. Será que alguém pode amaldiçoar quem é abençoado por Deus? Não. Porque as trevas vieram sobre Jesus Para que eu e você agora recebêssemos a resplandecente luz E andássemos então debaixo da bênção do Senhor Por causa dessa troca Tudo que nós merecíamos, o Senhor tomou E tudo que Ele merece, eu e você podemos tomar hoje, hoje. Mas existe uma expectativa por causa dessa troca, não precisamos agora viver com a má expectativa, esperando que toda hora vai acontecer algo de ruim na nossa vida. Você sabe, antes de entender isso, eu vivia é, com más expectativas. Eu sempre achava que toda semana algo ruim ia acontecer na minha vida, por causa do pecado. Mas um dia eu entendi que Deus resolveu o pecado da minha vida, eu preciso esquecer isso. Eu preciso virar essa página e falar, o pecado já não me domina, o pecado não tem espaço na minha vida Não é isso que Deus tem para mim E se um dia, né, João diz, olha, eu, eu, eu ensino vocês a não pecar Mas se pecar, nós temos um advogado para dizer para você, para lembrar você do perdão de Deus na cruz Então é uma questão de esperar, de expectativa não precisamos aceitar a angústia, a tristeza, a depressão, aquele sentimento ruim de que toda hora algo vai acontecer de mal, porque isso é do velho homem. O novo homem, a nova criação, ela tem os céus abertos para receber do Senhor. Quando? Todos os dias. O salmista diz lá no Salmo 23, bondade, e misericórdia Certamente me seguirão Por Todos os dias Será que hoje é dia de você receber uma bênção do Senhor? Hoje sim E amanhã? Amanhã também E depois da manhã? Também E na quarta-feira? Também Todos os dias a bondade, a graça de Deus Estão escancaradas para mim e para você Fala aí para o seu vizinho, eu sou abençoado. Agora, quando você vive na má expectativa, presta atenção nisso, isso é muito sério, você está rejeitando o sacrifício de Cristo na cruz. Olha o que Paulo diz lá em Gálatas 2,19. Coloquei aí para mim, por favor. Porque eu, pela lei, estou morto para a lei, para viver, para... Deus, você vive agora para o Senhor Você tem um dono, você tem alguém que vá à frente Próximo. Já estou crucificado com Cristo E vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim Quando Deus olha para você, ele enxerga o quê? Suas debilidades, a sua fraqueza, o seu pecado Não, ele enxerga Cristo Por isso os céus estão abertos para você porque Deus só vê o sangue, só vê Cristo em você. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Próximo. É, coloca na RA, está na ARC. RA, isso. Não anulo a graça de Deus. Olha o que, que diz, isso aqui é muito importante eu e você prestarmos atenção nisso. Não anulo a graça de Deus, pois se a justiça é mediante a lei, ou seja, se para você ser considerado abençoado, justo, santo, você precisa obedecer a lei, seguir os mandamentos, não tropeçar em nenhum. Se para você ser abençoado, você tem que fazer alguma coisa antes você tem que merecer. Isso aqui é o espírito do Pai Natal, não é? Se passar o ano bem, recebe prenda no final do ano. Então, aqui a Bíblia está dizendo, se você só recebe a bênção por causa do seu merecimento, por causa do seu esforço, por causa da sua obediência, por causa da sua diligência em buscar o Senhor e, e rejeitar o pecado e buscar a santidade, se a bênção é por causa disso... Olha a gravidade, segue-se que morreu Cristo em vão, ou seja, Jesus não precisava ter morrido na cruz por você, por que, que Jesus morreu na cruz? Porque não era possível eu e você sermos abençoados no esforço próprio, não era possível carimbar a nossa testa com ah, o nome santo ao Senhor, não era possível, por isso o Senhor Jesus veio, morreu na cruz, no meu, no meu lugar, no seu lugar, assumiu essa maldição, assumiu essa, é, é, tudo de ruim que nós tínhamos e nos deu uma nova natureza, segundo Deus, em justiça, em santidade, em retidão. E agora, por causa disso, você pode ser abençoado. Então, quando você ora ao Senhor e pede uma bênção, você não tem que pensar o que, que você fez para merecer isso, mas tem que pensar o que, que Cristo fez por você. Por isso nós entramos ousadamente diante do trono da graça para receber auxílio, para receber ajuda, porque nós confiamos, é no sangue que foi derramado na cruz. Eu sou abençoado porque Cristo me fez assim. Eu sou santo e sou justo porque Cristo me deu a sua justiça. E eu agora recebi e ando como tal. Quantos creem nisso? Aleluia, mais para frente lá em Gálatas 3,18, ele também diz, porque se a herança, se a bênção né, provém da lei, já não decorre de promessa Mas foi pela promessa que Deus a concedeu gratuitamente a Abraão, Deus chamou Abraão um certo tempo e disse Abraão, eu vou te abençoar você vai ser a pessoa mais abençoada da terra. A partir de você eu vou fazer um povo. Eu digo para você o que, que Abraão fez para merecer isso. Nem tinha lei antes dele. A lei foi feita 400 anos depois de Abraão. Como que Abraão recebeu essa benção toda de ser alguém abençoado? Pela fé. Então se eu e você pedirmos e recebermos algo do Senhor... Pela fé, crendo no sacrifício do calvário Aí sim vamos desfrutar de uma vida abençoada Mas tem muita gente orgulhosa que não consegue receber do Senhor Quando nós falamos de receber pela fé, pela graça Sem merecimento, sem esforço Essa pessoa diz, não, isso não é para mim eu, eu preciso pagar por isso Eu preciso dar aqui o meu dízimo Senão Deus não vai me abençoar Eu preciso orar todos os dias, uma hora, no mínimo, senão o Senhor nem ouve a minha oração. Não, eu preciso santificar a mim mesmo, porque eu não sou digno de receber. Se você pensa assim, a Bíblia está dizendo que o que você vai conseguir é só pela lei, não é pela palavra e nem pela promessa de Deus. E o problema da lei é o seguinte, você pode até conseguir... Obedecer a lei aí por um período ou por uma parte Ou existe alguns mandamentos que para nós né, é fácil cumprir Mas a Bíblia diz que se eu tropeçar em um só mandamento Eu estou pecando contra todos Será que é possível eu e você sermos hoje abençoados por causa da nossa obediência e do nosso esforço? Será que alguém aqui pode levantar e falar, eu posso ser abençoado porque essa semana nunca pequei? Esse mês, não, o ano passado, não, não, nenhum pecado pequei. Se Deus fosse olhar o meu pecado e o seu pecado, nós poderíamos ser alguém tão abençoados assim? Não. Por isso, para receber do Senhor, é necessário exercer fé. É necessário entrar no caminho de Cristo. É necessário lembrar do sangue de Jesus, é isso que nós vamos fazer aqui hoje. Lembrar que o Senhor Jesus nos chamou e nos deu. Pergunta aí, seu vizinho, você está pronto para receber? Ou você ainda quer pagar pelas bênçãos? Essa é a posição de favor, de graça. Qual que é a posição de favor? É crer que você não merece. Eu não mereço, mas o Senhor me deu, então eu vou receber. Essa é a única condição para nós recebermos. Pergunta aí para si mesmo, se Deus realmente me trata da maneira como trata Jesus, o que, que eu posso esperar dele esse ano Faça essa pergunta aí para si mesmo Se Deus te enxerga como Cristo Se ele olha para você e vê o sangue derramado Se ele enxerga Jesus em você O que, que você pode esperar por esse ano? Quais são as expectativas? Qual que é o sentimento que vem ao seu coração Quando você ouve uma notícia dessa? Eu terei tudo que Jesus merece Fala aí no seu lugar, põe a mão no seu coração Fala, Deus vai me dar tudo que Jesus merece Porque o que eu merecia, ele já pegou É claro que ah, na nossa vida há problemas, há desafios Mas quando sabemos que o Senhor está olhando para nós Nesse prisma Nós passamos pelas dificuldades em paz A dificuldade se torna apenas uma eu ouso dizer que se torna uma diversão. Vamos resolver isso. Quando você pensa assim, os seus problemas se tornam apenas degraus da vida. Para você subir, para você amadurecer. Por quê? Porque você tem boas expectativas, você sabe que alguém é abençoado. Você entra lá no seu trabalho e está lá... Um monte de gente incrédula, é só palavra negativa, mas você sabe que é abençoado, que não depende de ninguém ali, que não depende da economia do seu país, que não depende dos tempos que nós vivemos, porque você é abençoado. Então mande a incredulidade embora, porque você está na posição de receber favor. O favor de Deus é tudo que eu e você precisamos para um ano exitoso. Nós precisamos estar na posição de baixo do favor É possível sair dessa posição Paulo diz isso aos gálatas Vocês começaram bem, começaram no espírito Agora estão querendo se santificar pela carne Vocês começaram bem, vocês abriram a sua boca um dia E disse, só Jesus é Senhor na minha vida Só Jesus pode resolver isso Só Jesus pode me salvar mas aí quando Jesus se tira do Egito e quer colocar em Canaã, você diz, não Deus, pode deixar que agora eu vou andar com as minhas pernas. Agora o Senhor já me salvou, então eu vou me santificar. Eu vou ser uma pessoa melhor a cada dia. Eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. Paulo diz que isso é entrar na carne. Porque Jesus falou, sem mim nada podeis fazer. Sem mim, nada podeis receber. Diga assim, eu recebo do Senhor a benção, a boa expectativa, a graça e posiciono no lugar do favor para a minha vida. Há um lugar assim, é o lugar do favor, mas o inimigo quer que você se concentre sempre no que você merece. Nessa posição do merecimento ele vai conseguir travar você, ele vai conseguir convencer você que você não está pronto para ser abençoado. Se você achar que terá um ano bom por causa da sua obediência, você está dando espaço para o inimigo minar você. Eu tenho que entrar esse ano dizendo: o Senhor vai me abençoar porque Ele me ama. O Senhor vai me abençoar porque eu sou escolhido de Deus. O Senhor vai me abençoar porque eu creio na bondade. E não porque eu vou fazer alguma coisa. Sabe, a esperança não é só um pensamento positivo. No mundo, o que gera esperança é o otimismo. Isso é o que é ensinado nas faculdades em todo lugar, mas isso nunca há uma certeza. O otimista, ele fica pensando coisas boas, mas ele não tem certeza lá no fundo. Mas eu e você temos, a esperança bíblica não é quando Deus fala talvez sim. É quando ele diz sim, você é amado, sim, as bênçãos já estão liberadas, sim, há um amém nos céus que ecoa a seu favor. Sim, eu sou o dono da sua vida. Sim, a prosperidade está disponível para você. Sim, a alegria já está escancarada para você. Isso é esperança bíblica. É a certeza que a bênção vem. Mas se não existir fé, também não pode existir esperança. Hebreus 11, 1, diz assim. Ora, a fé... É a certeza, diga certeza, de coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. Então a fé e a esperança andam juntos. Não é possível você ter fé em algo que você não espera que aconteça. Nós precisamos por isso conhecer a palavra de Deus, saber o que, que Deus fala a nosso respeito, o que, que Ele promete para nós, o que, que Ele pensa de nós, como Ele pensa de nós, e o que esperamos alimenta a nossa fé. E a nossa fé também alimenta o que nós esperamos. Quando existe algo contrário na sua vida, a pergunta que você tem que fazer é, será que Jesus merece ser abençoado aqui, nesse lugar, nessa situação? Imagina que há um problema enorme aí com você. Você não sabe como resolver isso. O que você tem que pensar é o seguinte, Jesus merecia receber alguma coisa? Sim, então eu vou receber também. E este já te este dá fé, isso te dá esperança. E você diz, não há nada que seja impossível para o meu pai. Se ele me deu a vida, ele vai me dar o sustento da vida. Ele vai me dar as condições para viver. Ele vai me dar melhor, o melhor sentimento para eu desfrutar nessa vida. Muitos creem apenas nessa primeira metade da mensagem Que Jesus morreu pelos seus pecados e agora você não é mais condenado ao inferno Mas muitos negligenciam a segunda parte Que agora Deus tem uma vida de bênçãos abundantes para você É Canaã que nós temos que viver O povo hebreu morreu no deserto sem entrar no Canaã. Muitos crentes vivem assim, eles estão no deserto o tempo todo. Eles vivem na escassez. E muitos ainda ficam reclamando, falando, ah, lá no Egito estava melhor. Não é isso que o povo fez? Ah, quando eu não conheci o Senhor, minha vida estava boa, não, não enxergava, também não enxergava problema nenhum, porque não tinha luz. Eu vivia enganado o tempo todo achando que era livre, não é isso que as pessoas dizem? Eu sou livre para fazer o que eu quiser, mas não é livre para dizer não, então não é livre, a liberdade é conseguir falar sim para qualquer coisa e conseguir falar não para qualquer coisa, eu e você somos livres no Senhor, mas no mundo não é isso, é fato que um, um ateu otimista, por exemplo, ele vive melhor do que um ateu pessimista Porque o otimista consegue extrair coisas boas de momentos ruins Ele consegue, é uma certa habilidade que realmente existe Mas o pensamento positivo, esse otimismo, tem um problema Qual que é o problema? Que eu e você temos algo aqui dentro que chama consciência então quando alguém vive apenas no otimismo É aquele que fala, vai dar certo, vai dar certo, vai dar certo Por quê? Não sei, vai dar certo Aí a consciência um dia ou outro pergunta assim Por que que vai dar certo? O que, que você fez para merecer isso? Aí nessa hora todos os argumentos caem por terra Mas isso não deve acontecer comigo e com você porque se a pergunta que vem à nossa mente é o que, que você fez para merecer isso? Você vai dizer nada, Jesus fez no meu lugar. Amém. E aí você consegue ser otimista. Amém. Otimista com esperança e fé na palavra, que é a verdade dos fatos. Então nós precisamos saber como é que resolve isso. Quando a sua consciência te acusa e fala o que, que te faz pensar que 2022 vai ser realmente o ano da aceleração. A nossa consciência faz isso. Mas por que, que não foi o ano passado, então, só vai ser agora? Há questionamentos que vêm à nossa mente. Mas por quê? Quem diz que será assim? Por isso você precisa ter esperança viva no seu coração. Você precisa ter a palavra dentro do seu coração, porque aí você espera que coisas boas acontecerão na sua vida. E quando a sua consciência, ou acusação do inimigo, perguntar para você, o que te faz pensar que vai ser bom? Você vai responder o quê? Jesus Cristo. Ele me faz pensar que tudo vai ser bom. E ainda que hajam tribulações, isso vai apenas alimentar a minha esperança. Isaías 40, 28, olha o que, que diz. Não sabes, não ouviste que o Deus eterno, o Senhor, o Criador dos fins da terra, nem se cansa, nem se fatiga. Não se pode esquadrinhar, né, entender o seu entendimento. Faz forte ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Eu não sei você, talvez você está cansado, o Senhor quer te dar forças para mais um ano. Talvez você não tenha vigor nenhum, pastor. Não tem vigor nenhum, não tem perspectiva nenhuma de vida, não tem alvo nenhum. Eu pego essa folha e não sai nada. O Senhor está aqui para multiplicar as suas forças, se te dá vigor, alegria. Verso 30. Os jovens se cansam e se fatigam, e os moços de exausto caem. Verso 31. Mas os que esperam no Senhor, diga eu espero no Senhor, renovam as suas forças, sobem como asas, como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Nós precisamos esperar no Senhor, isso é esperança, isso é a verdadeira esperança, esperar no Senhor. Saber que Ele cuida de mim, saber que Ele sonha comigo, saber que Ele projetou mais um ano de vitória para a minha vida, eu preciso saber disso. Você sabe disso? Você está esperando mais uma sobrevivência de um ano? Eu não sei você, mas eu estou muito acelerado, estou nem conseguindo dormir direito, só pensando nisso. Mas Deus vai te abençoar por causa da aliança, não é por Sua causa. Não é pelo que você faz ou deixa de fazer, é por causa de uma aliança Vamos ler isso na palavra de Deus Para isso entrar no nosso coração uh, Jeremias 32, verso 40 Diz assim, farei com eles o que? Aliança Aliança para quando? Eterna, Eterna. Segunda qual, não deixarei de lhes fazer o bem. Quando é que Deus vai parar de fazer o bem na sua vida? Nunca. Está escrito isso. Você crê na Bíblia? Se alguém não crê na Bíblia, eu nem discuto. O que está aqui é verdade. E porém o meu temor no seu coração, para que nunca se apartem de mim. Próximo. Alegrar-me, ei, por causa deles. Fala aí para o seu vizinho, Deus está feliz com você. Esse é o tipo de mensagem que você vai ouvir em pouco lugar. Deus está feliz com você. Deus se alegra por sua causa. Quem crê nisso? Amém. Aleluia. Então, alegrar-me, ei, por causa deles, e lhes farei bem. Plantá-los, ei firmemente, nessa terra, de todo o meu coração e de toda a minha alma. Deus faz o bem para você feliz. Você sabe, a gente consegue fazer o bem para as pessoas, mas às vezes você faz o bem com raiva. Né? Você não queria, mas é crente, né? fazer o quê? Tem que fazer, tem que servir, tem que honrar. Mas Deus não faz nada por você de mau humor. Ele faz sempre feliz. O pai recebeu o filho pródigo feliz. O menino só fez porcaria, desculpa a expressão. O menino só, só deu problema, só deu prejuízos financeiros, morais, envergonhou a família. E o pai recebeu como? Vem cá menino, que agora você vai ver o que é bom para a tosse. Lá na minha terra falava isso Vem cá que nós vamos acertar. Meu pai falava como mesmo? É, vamos acertar os bigodes Eu nem tinha bigode, mas ele falava isso Deus não faz isso com você Ele te abençoa, feliz Ele te prospera, feliz Ele te cura, feliz você será surpreendido se você liberar a sua fé para Ele. Um pouco antes desse verso, tem um outro, lá no capítulo 33, Jeremias 9. Olha lá, Jerusalém, Jeremias 33, 9. Jerusalém me servirá por nome, por louvor e glória entre todas as nações na terra que ouvirem todo o bem que eu lhe faço. Espantar-se-ão e tremerão Por causa de todo o bem e por causa de toda a paz que eu lhe dou As pessoas vão ficar impressionadas Elas vão ter às vezes até medo de conversar com você Pessoal, essa aqui é uma pessoa tão abençoada O que, que acontece? Eu quero isso também E aí é a oportunidade de você trazer esperança mas a palavra de Deus diz também que a esperança, ela não nos desaponta. A esperança não falha quando é colocada e posta no lugar certo, no Senhor. Mas a crença errada faz com que a nossa esperança seja dissolvida pelas circunstâncias. Mas olha o que diz Romanos 5, a é, partir do verso 1. Justificados, pois, mediante a fé, temos o que com Deus? Paz Diga, eu tenho paz com Deus Meu irmão, se você tem paz com Deus O inferno inteiro pode ter problema com você O mundo inteiro pode rejeitar você Sua família pode ir contra Você pode ser perseguido em todo lugar Mas você está em paz com Deus O que mais você precisa? Diga, eu estou em paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé A essa graça na qual estamos firmes Aleluia E gloriamos-nos na esperança da glória de Deus E não somente isso, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações Será que tem alguém aqui que se gloria nas tribulações? Quando vem um problema você fala, aleluia, glória a Deus Você tem esse hábito? Ou às vezes vem a murmuração Oh Deus, o que, que eu fiz de errado? Para que isso? Sabe, nós precisamos estar firmes na palavra Porque quando eu e você sabemos que o ano será exitoso por causa de Cristo A tribulação pouco importa na nossa vida E aí o que, que vai acontecer com a tribulação? Aí diz, sabendo que a tribulação produz o quê? Perseverança, quando vem Satanás roubar você, você fala, é chifrudo, nojento Agora é que eu vou crer mais ainda Quando há perseguição, eu vou crer mais ainda Que eu estou no caminho certo de ser abençoado pelo Senhor E aí alguém te dá uma rasteira, te derruba de um lado, te derruba do outro E você diz, isso é só o Senhor tendo mais tempo para preparar a minha bênção Isso é a perseverança eu vou chegar lá no final, o Senhor vai me dar a vitória lá no final, isso é perseverança. E a perseverança produz o que? Experiência. Nós precisamos ter experiências de passar por tribulações em paz e alegria. Você precisa ter essa experiência, confiando no Senhor. E a experiência produz o que? Esperança. Então, se você quer ser alguém cheio de esperança, não tenha medo de passar por tribulações. As tribulações serão apenas um trampolim para você. E aí no verso 5, ele diz, ora, a esperança não confunde. A esperança não erra, a esperança não falha, porque só depende do Senhor. E se depende do Senhor, eu estou bem você está bem. Porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. É preciso então ter fé e esperança para permanecer na posição da graça. É preciso ter fé e esperança para permanecer na posição do favor. Deus quer derramar favor na sua vida. E quando acontecer, você vai saber, não é por mim, eu não fiz nada, eu apenas criei. Quantos creem que podem receber isso? Aleluia. Nós precisamos então ter a consciência desse amor. Quanto mais consciência de que eu sou amado por Deus, mais fé liberada, mais esperança liberada e mais bênçãos são derramadas na minha vida e na sua vida. Espere coisas grandes esse ano Eu quero desafiar você a isso Espere coisas grandes Não sonha pequeno não Esses sonhos pequenos a gente com um pouquinho de boa vontade alcança Mas sonha coisas grandes Que quando conquistar você vai saber É o Senhor que me acelerou O Senhor passou a minha frente O Senhor ajeitou tudo Isso só pode ser Deus só pode ser Deus Quando alguém fala para mim Só Jesus na causa Eu falo aleluia Porque se fosse eu Demorava cinco anos Mas o Senhor quer acelerar o tempo O Senhor quer te dar o que Cristo merece Nossa, eu sinto isso tão forte no meu coração Números 14 9 Josué e Caleb são enviados, junto com outros dez espias, um de cada tribo, para sondar Canaã. E aí, dez deles vêm com a notícia, olha, a terra é boa, é o ano da aceleração, mas isso não é para nós. Os gigantes são grandes. Olha, o Senhor até quer que nós nos tornemos empreendedores. Mas você sabe, é muito difícil, vai levar muito tempo. Vai precisar de muito recurso, nós não podemos. Esse foi o discurso dos dez. Mas o que, que Josué e Caleb disse? <risos> coloquei aí para mim, números 14, e 9. Tão somente não sejais rebeldes contra o Senhor e não temais o povo dessa terra, porquanto, como pão, diga, como pão, como pão. o podemos devorar. Amém. Aleluia. Olha a visão de Josué e Caleb Uns estavam dizendo, nós somos gafanhotos e os gigantes são grandes demais Ah, que os problemas são muito difíceis, os desafios são enormes Não posso, não é para mim Dez estavam falando isso Mas dois estavam falando, esses gigantes são igual pão, você pega e amassa com a mão Qual que é a visão que você vai agarrar para você? Os dez ou Josué e Caleb? Nem fala o nome dos dez, só Josué e Caleb. E diz que eles tinham outro espírito. Esse outro espírito, nós sabemos que é o espírito da fé. Tendo, porém, o mesmo espírito da fé, diz a Bíblia, eu crei, por isso falei. Quero te dar um desafio esse ano Fale todos os dias Que os seus inimigos são como pão E você vai devorá-los Fala todos os dias para as dificuldades Fala a tribulação Não foi isso que Jesus falou? Se tiver fé do tamanho de um grão de mostarda Você vai falar para esse monte Sai daqui, sai da minha frente Eu vou passar Monte fala de problemas de barreiras que são difíceis, que você às vezes nem consegue ver lá do outro lado. Mas quem tem a fé, a esperança firmada no Senhor, está na posição do favor de Deus, qualquer montanha pode ser removida a qualquer momento. Por quê? Porque eles sabem, eles têm esperança. Esperança, eles esperam no Senhor. E para encerrar, quem espera e crê, ele já se prepara para receber a benção O que é se preparar para receber a benção? Primeiro é crer no coração, encher o coração de esperança Segundo é falar, anunciar Nós precisamos anunciar a benção antes dela chegar Eu compartilhei aqui no culto da passagem de ano Que sempre quando Deus faz um, algo sobrenatural na Bíblia Um profeta fala antes vai vir o dilúvio, levantou alguém para falar, vai vir a seca, levantou alguém para falar, vai chover, levantou Elias para falar, vai vir as pragas no Egito, levantou alguém para falar, eu estou aqui como profeta na sua vida para dizer, 2022 vai ser o ano da aceleração, Mas não é só eu que vou falar, você vai falar também Você vai se alegrar antes de receber Isso é a prova da fé É quando você diz, a bênção já está a caminho Ela vai chegar A esperança não confunde Os instintos, o seu espírito não confunde Quando você sabe que Deus vai te abençoar, o seu espírito se alegra Os irmãos do louvor podem subir aqui Lá em Isaías, verso 54, oh, capítulo 54, verso 1, olha o que a Bíblia diz. Canta como? Igual no funeral? Canta baixinho, canta só na mente. Né? Tem, tem irmãos que no louvor eles estão cantando só na mente, porque a boca não mexe. O ministro de louvor está aqui, o irmão está assim, o irmã. Mas não é isso que Deus fala para fazer. Canta alegremente. Ó estéreo que não deixa a luz. Você fala, mas como que uma mulher estéreo vai cantar alegremente se ela está esperando filho e não tem condições de ter filho? É justamente aqui que Deus está falando: libera fé no seu coração, porque o filho vai chegar. Pode cantar, pode se alegrar, pode ter boas expectativas, pode crer que o ano será abençoado. E ele diz, exulta com alegre canto e exclama Tu que não tivestes dores de parto Porque mais são os filhos da mulher solitária Do que os filhos da casada, diz o Senhor Alarga o espaço da tua tenda Estenda-se o todo da tua habitação E não o impeças, alonga as tuas cordas E firma bem as tuas estacas Por quê? Porque vai vir filho vai vir frutificação, vai haver crescimento, vai haver prosperidade, vai haver avanço, o Senhor vai acelerar, prepara-se, prepara-te -se para ser acelerado, já anuncia as bênçãos do Senhor, se o Senhor está dizendo que você vai ter filhos, já compra o berço, o Senhor está dizendo que você vai casar esse ano Já vai ver o vestido Se o Senhor está te colocando Um desejo de prosperar Abre os seus olhos para o empreendedorismo Se o Senhor quer te dar favor Lá no seu trabalho Pode esperar as melhores oportunidades Para você Por quê? Porque o favor do rei foi liberado Quando o rei balança a cabeça Para você Alguma coisa vai acontecer. Quando o cetro está apontado na sua direção, significa que você tem caminho livre, aberto. Acesso, entrada livre para receber do Senhor. A mulher estéreo representa falta de frutos, falta de crescimento, falta de alegria. Doença, pobreza, necessidade, escassez. Isso tudo fala de esterilidade. E o Senhor diz, porque transbordarás para a direita, para a esquerda. A tua posteridade possuirá as nações e fará com que se povoem as cidades assoladas. Espere confiadamente no milagre do Senhor. Espera com confiança, não seja apenas otimista. Seja alguém que tem fé e crê na graça do Senhor. Declara a bênção antes dela chegar, antes de acontecer. Declara você, sua casa, sua família, reúne com a sua esposa, seus filhos e diga: A bênção do Senhor virá na nossa casa, nós seremos abastecidos de toda forma, não vai faltar nada aqui, porque o Senhor é por nós. O Senhor está dizendo isso, não é apenas uma pessoa. Mas encha o seu coração de expectativa. Nós primeiro precisamos crer para depois ver Às vezes você está você esperando um sinal E você fala, Deus me dá um sinal de que realmente esse ano vai ser bom Isso fala de pouca fé Isso fala de incredulidade Isso fala de alguém que precisa ver primeiro Para depois acreditar Deus até pode fazer isso com você Ele até pode te dar sinais Mas essa não é a fé genuína João 11,40 diz: Respondeu-lhe Jesus: Não te disse que, se creres, verás a glória de Deus? Eu não falei isso para você? Se você crê, vai ver? Creia, 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 declare, creia, declare, enche a sua boca de, de boas expectativas, de palavras de bênção, enche o coração de esperança da palavra do Senhor e assim coisas poderosas vão acontecer esse ano eu não sei você, mas eu estou pronto para um novo ano o coração está aceso para ver crer para ver declarar para ver, nós vamos ver muitos milagres, vamos ver muito sobrenatural a gente vai ser tão abençoado que o tempo de escassez será esquecido e não ao contrário, há pessoas que vivem com tanta escassez que nem lembra como é ser suprido por Deus vai acontecer o contrário na nossa vida, mas você precisa encher o seu coração de esperança você precisa esperar e crer naquilo que espera se o seu coração também está cheio de esperança, fica de pé no seu lugar, vamos orar juntos vamos aumentar a nossa esperança, vamos aumentar a nossa fé nós estamos aqui para viver e sonhar uns com os outros Sim. Nós estamos aqui para fortalecer Quem está cansado, a gente segura Quem está sem expectativa, a gente ajuda né? Eu quero insistir para você fazer os seus alvos Faça os seus alvos Sim. Você precisa de ajuda, pode ligar para mim Eu vou te ajudar, eu vou lá na sua casa Te ajuda a fazer os alvos Te ajuda a abrir os olhos para as coisas do Senhor Nós estamos aqui para isso Mas é necessário uma postura sua de fé, de crer, crer e declarar, esse ano será o melhor ano da minha vida, eu vou sair da escassez, eu vou sair da incredulidade, eu vou sair de uma vida fria no Senhor, porque eu estou na posição de receber, eu decido hoje receber, eu decido hoje abrir para tudo aquilo que o Senhor tem para mim, e o Senhor só tem coisas boas para você, por causa da aliança, vamos orar. ora aí no seu lugar. Deixa o seu coração encher de expectativas. Fala para o Senhor. Fala, Deus, enche o meu coração de expectativas. Dá-me, Deus, visões, sonhos. Dá-me expectativas em todas as áreas. Dá-me expectativas na minha família, na minha casa, lá no meu trabalho. Conduzo os meus dias. Eu entrego ao Senhor o meu ano. Eu entrego ao Senhor os meus dias. Porque eu sei que no Senhor eu posso confiar, no Senhor eu posso declarar, no Senhor e pelo Senhor eu posso fazer, ser e crer, em nome de Jesus, em nome do Senhor Jesus. Declarar e de diga: Tu és o mesmo. Tu és o mesmo.